0: Ahoj, ahoj, pozdravujeme ťa, pekný večer, ti želáme takto z bansko štúdia s Lenkou. A možno, že sme niekoho tak trošku vyrušili aj pri nejakej knihe Lenka, čo povieš? No, v ja, pondelkový večer.
1: Ja som videla, že aj pali niečo čítal náš technik ja, a myslím hm. si, že čítanie je bežnou súčasťou každého života, nielen môjho, tvojho, ale aj našich poslucháčov, pretože čítáš či už SMSky, alebo maily, alebo noviny. Čítaš čokoľvek, a či je to kvalitné alebo nie, to je už druhá otázka, ale čítaš.
0: Áno, no tak ja napríklad si veľmi rád prečítam aj knihy Knihy sú super, keď človek ja neviem, cestuje vo vlaku, o tom sme sa rozpravili ešte pred začiatkom tejto relácie. To naozaj človek by za také 3,5 hodiny cesta Banska, Bystrica, Bratislava. No sú knihy, ktoré by sa dali stihnúť aj celé v tomto čase. Alebo väčšina z nich. A, a sú aj moderné formy čítania, napríklad audioknihy, e-knihy. Takže myslím si, že každý si nájde. Máš teraz niečo len také rozčítané?
1: Uh, ja som si kúpila takú o... Je to príbeh o láske. Uh-huh. Nespomeniem si teraz, ako sa volá, pretože uh-huh. už som ju kúpila asi dva týždne dozadu a ešte som sa k nej nedostala. A bude to veľmi zaujímavé, takže sa uh-huh. na to teším.
0: Áno, tak o čítaní sa môžeme rozprávať. Takže v tom gauči, keďže počúvaš gaučing, dnes ostaneme sedieť, lebo väčšinou sa snažíme postaviť z gauča, ísť niekam. Chodili sme toto leto na festivály, alebo teda pozývali sme na festivály, tak teraz trošku tak zasadieme do toho gauča. Budeme si čítať, ale pozor. Ešte to môžeme trošku rozšíriť, môžeme aj niečo napísať, nejaké literárne dielo vytvoriť.
1: To by sme mohli, pretože no. máme pripravené štyri slová, konkrétne slovo gauč, mm-hmm. kniha, káva. A radosť. a radosť to sme
0: vymysleli s našou hostkou, ktorú o chvíľočku predstavíme, tak môžeme už takto začať trošku netradične, že rovno s tou súťažou, pretože...
1: Môžete rozmýšľať. Áno, áno.
0: Nájaku básničku, keby že nám príde sem od niekoho z vás, ktorá nás práve teraz počúva, tak budeme radi, lebo máme 30 dečka v ponuke, ktoré, ktoré teda by sme chceli odsúťažiť. No a vlastne môžeme si potom aj tie básničky prečítať a môžeme si tu urobiť takú malú odbornú porotu a to vyhodnotiť, to vyhodnotiť. To bude zaujímavé.
1: Áno, môže to byť niečo... Krátke, výstížne, ešte raz opakujem slova, sú to Gauč, kniha, káva a radosť. A ja hmm. si myslím, Ondrík, čo povieš, že je najvyšší čas predstaviť aj našu dnešnú hostku.
0: Tak, predstavíme, ešte by sme sa my mohli najprv predstaviť, takže gaučing dnes vysielajú od jedného mikrofónu Lenka Bartošová.
1: Takisto počujete aj Ondreja Rusíka.
0: Nepočujete, ale vďaka nemu zase počujete nás, pána horňaka, ktorý sa nám stará o techniku.
1: A hudbu nám vybrala Dianka Rauchová.
0: Tak no a teraz už dáme slovo, lebo sme sa veľmi rozprávali, ešte nám nič nepovedala, ale už povie teraz naša dnešná hostka, ktorá je marketingová manažérka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča, konkrétne Katarína Lehocká mikuláková Príjemný dobrý večer.
2: Príjemný, dobrý, dobrý večer, ahojte. Dobrý večer.
0: Tak budeme sa rozprávať o, o knižnici, o literárnych súťažiach a o všetkých takýchto veciach, ktoré s tým súvisia. No, nedá mi neopýtať sa taká, takú osobnú otázku. Marketingová manažerka knižnice musí mať asi rada knihy, nie? To asi nešlo.
2: <laughs> no, musím sa priznať, že marketingová manažerka zbožňuje knihy, miluje knihy, keby mohla, tak v tých knihách aj spí. Ale to je taký paradox nezvyčajný naozaj, odkedy pracujem v knižnici, odtedy menej čítam. Takže...
0: Času je málo, lebo veľa podujatí je v knižnici a, práce, a treba to nejako veľa manažovať, práce. veľa práce.
2: Ale nie takto trošičku s nácazkou, naozaj čítam vždy, keď je to možné, či už počas cesty, alebo na dovolenke. A môj manžel ten sa väčne stiažuje, že, že ty stále len čítaš a čítaš, ale naozaj pre mňa je to maximálna najväčšia, najkrajšia forma oddychu a aktívneho relaxu. Uh-huh. A aký žáner, ak sa môžeme Opýtať.
0: Môžeme možno aj niečo odporúčiť, čo tak rozčítané.
2: Uh, veľmi rada čítam spoločenské romány, uh, kde sa pojednáva o nejakom probléme a ideálne je, ak je to niečo aj také vtipné, aj s nejakou nadsázkou. Niekedy je to aj smutné. Uh, napríklad teraz čítam knihu od Johna Bojna, to je Írsky spisovateľ a tá kniha sa nazýva Neznesiteľné besy srdca. vrelo, vrelo odporúčam, naozaj uh-huh. skvelá kniha.
0: No výborne, tak... Uh... Bude to dnes určite takéto veľmi zaujímavé, inšpiratívne celý večer, pokojne aj možno naši poslucháči nám napíšu niečo, čo majú teraz rozčítané. Poďme sa rozprávať trošku o tom písaní, lebo vlastne to zadanie na dnešný večer znie, že či mladí ľudia majú záujem písať, tvoriť, či majú vzťah k literatúre, dáme odporúčania na nejaké literárne súťaže. Uh, tak poďme si predstaviť tú súťaž, ktorá je vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča, volá sa Bansko-Bystrické pierko, tak má táto súťaž literárna nejaký taký že cieľ, čo je jej cieľom? Hm.
2: Áno, pravda, že ono písanie je taká prepojená nádoba na čítanie. To znamená, že ľudia, že ktorí sa
0: písať, keď človek nečítá
2: Áno, presne mm-hmm. tak. Takže ľudia, ktorí čítajú, a keď čítajú veľa, tak mnoho z nich potom má chuť aj niečo napísať, podeliť sa so svetom a, o ten svoj svetonázor. No a v knižnici pred 6 rokmi vznikla súťaž, Tá súťaž sa nazýva Banskobystrické pierko. No a je to literárna autorská súťaž a jej cieľom je nájsť, podporovať a zároveň oceniť, zároveň oceniť mladé literárne talenty. Literárne ta- talenty to znamená, že to je určené pre mladých ľudí, pre žiakov základných škôl a taktiež aj pre študentov stredných škôl.
0: A ak... ty si niekedy niečo napísala do nejakej literárnej súťaže?
2: Uh, my sme sa
1: zapájali v škole do... My sme písali, síce nie je to úplne, uhum. že súťaž, ale písali sme napríklad príbehy do detského činu roka, alebo potom uhum. sme chodili recitovať a samozrejme písali sme v škole v rámci slohu, takže s písaním mám tiež bohaté skúsenosti, dá sa povedať. Ja som
0: si práve spomenul, že ja som raz v živote sa prihlásil do literárnej súťaže. Môj problém je, že ja si neviem vymýšľať, ja nemám takú fantáziu. Mm-hmm. A, a ešte keď mi to skritizovala tá odborná porota, tak odtedy už som nič nenapísal. A aj si
1: pamätáš, že čo bolo zlé, čo ti vytkli?
0: A nejaké že logické, nejaké nezmysly, že takto by to nemohlo byť a ja neviem. Dosť, dosť toho bolo, takže už vtedy tak ťažko sa to kombinuje tým, že ja mám tú žurnalistiku, že ja skôr sa držím nejakých faktov a reality a mne veľmi ťažko je odbiehať do nejakej fantázie a tvoriť nejaké príbehy. Ja som úplne v tomto, že akože už, už to nerobím, lebo to nešlo.
1: Ty si musíš vytvoriť svoj žáner a bude sa volať, že faktická fantázia. No, ja, ale, ale toto to. chcem
0: povedať, že to je vlastne veľmi aj ťažké asi, že ísť takto s kožou na trh vlastne, nie? že poslať niečo a že teraz že mi povie tá odborná porota, že aké to je. Takže to je asi namáhavé pre, pre tých mladých ľudí?
2: A myslím si, že áno, najmä ak sú nejakí povedzme, introverti alebo ľudia, uh-huh. ktorí neradi prezentujú. A mysleli sme aj na to a napríklad pri tej poslednej súťaži panskobistické pierko sme vyslovene na to upozornili, teda poprosili našich skvelých porodcov, aby, aby boli milosrdní uh-huh. k žiakom a študentom, uh-huh. ktorí sa do súťaže zapojili, aby naozaj boli k ním veľmi priateľskí, aby skôr hodnotili tie pozitíva a, a vyvarovali sa tých negatív. Že, pravda, že niekedy tú citlivú deckú alebo aj študentskú dušu môže takéto niečo skôr odradiť a, a to nechceme. Naopak my chceme, aby, aby deti a študenti k nám do knižnice chodili, aby čítali, aby písali, aby sa rozvíjali. Lebo to čítanie naozaj, či chceme alebo nechceme, nám môže pomôcť aj pri výbere práce, nám môže pomôcť a, skrášliť život, ktorý žijeme.
1: Áno a mňa zaujal názov Pierko. Vieme si povedať, ako názov vznikol?
2: Bansko-Bistrické Pierko, ono to súvisí, tá prvá časť Banska-Bistrica, pretože my sme regionálnou knižnicou, takže zatiaľ táto súťaž bola tiež regionálna, bola z oblasti, alebo v oblasti Banska-Bistrica a Brezno. No a čo sa týka tej druhej časti Pierko, tak keď si zoberiete Pero-Pierko, ono to uh-huh. s tým súvisí, takže, takže chceli sme ako keby poukázať na to, že aj napriek tomu, že teraz v súčasnosti sa už väčšina veci píše na počítači Veď a klávesnica, počujem aj, aj Ako video Ako by to znelo
0: Banskobystrická klávesnica?
2: Lebo <laughs> <laughs> by to sa tam tam
3: cítim,
2: <laughs> Ale je ešte veľa ľudí, a aj mladých ľudí, ktorí majú radšej takéto naozaj starodávne písanie na, na papier. Takže, uh-huh. takže preto bansko pierko.
0: Chcem ešte niečo k tej historii? Už sme teda povedali, že šiestý ročník, teraz je tuším za nami. História, Neviem, že či, či vieme k tomu niečo. je uh-huh. je to
2: dôležité, ale naozaj my sme teraz momentálne v knižnici nastavení prítomnosť, budúcnosť a vízie do budúcna, takže... Uh-huh. takže uh, sme radi, že už máme 6 ročníkov za sebou, ale už nastali aj nastávajú nejaké zmeny. Ako tu súťaž robiť ešte trošičku, inak, ešte trošku viac ju zväčšiť, rozšíriť, robiť to pre väčšie množstvo ľudí a nie len v Banskej Bystrici a, a v Bresne, ale aj na iných miestach. Takže naopak proste my pozeráme viac do, do, do budúcna ako do minulosti. Mhm.
1: A ak by sme mohli aj prezradiť niečo, že čo by ste možno chceli zlepšiť, alebo čo ste spomínali, zmeniť pre autorov, tak ak by
2: ste mohli načrtnúť niečo, že to nie je tajomstvo. No nie je tajomstvom napríklad to, že v minulosti táto súťaž bola určená len pre žiakov základnej školy. A až teraz, tento rok, sme to posunuli aj pre žiakov a študentov stredných škôl. A je pravdou, že žiaci zo základných škôl sa zapájali vo väčšej miere, avšak my sa nedáme odradiť a veríme, že aj, aj študenti strednej školy budú mať chuť v budúcnosti do tejto súťaže prispievať.
0: Povedzme ešte pred prestávkou, ako je to podelené, v akých kategóriách autory súťažia, či už je to podľa veku alebo podľa žánru. Mm-hmm
2: kategórie sú jednak poézia, próza, ale pravda, že je to rozdelené podľa veku. Takže žiaci základnej školy prvého stupňa od druhého ročníka po 6. ročník sú v jednej kategórii a v druhej kategórii sú tí, ktorí sú žiakpy s ročníka až 9 ročníka základnej školy a plus stredná škola. Čiže je to rozdelené podľa veku a zároveň poézia a próza. Čiže takto nám spolu vznikne až vzniknú vlastne až 4 kategórie
0: uh-huh. tak, také má... Ale Banskobystrické alebo čo bansko celoslovenské pierko si my môžeme dať teraz Lenka, čo povieš, alebo ani nie my, ale naši poslucháči.
1: Ja súhlasím. si už
0: povedala, teda dobre sme začali, že teraz súťažíme, tak vymysleli sme, že môžeš nám písať, ak nás počúvaš takto v pondelok v premiére, básničky, v ktorých by ale mali byť slová gauč, kniha, káva a radosť.
1: Áno, takže ak ti niečo napadá, možno máš nejakú kávu v ruke, čaj alebo možno chladený nápoj, tak stačí zobrať do ruky pero, alebo kľudne si to poznať aj do mobilu a potom nám to odošli napríklad na Instagram alebo Facebook Rádia Lumen.
0: Dá sa aj do SMS-ky takú kratšiu básničku spraviť, ale tak prichádzajú nám aj dlhšie SMS-ky, takže mestíme sa na čísla 0908 677 665
1: alebo 0911 913 933
0: a sledujeme aj e-maily na adrese gaucink zavináčulumen.sk prípadne lumen zavináčulumen.sk No a nebude to zadarmo, sme dnes taký umelecký 3 cd máme v ponuke Konkrétne CD-čko hudobničky z kapušian Fly N Názov CD-čka je vo farebn- V lese farebnom Potom druhé cd je moravská skupina way to go a ich album 2.TV A do tretice ešte komorný zbor Anima Una Misa Intima a vnitru. Takže o tieto CDčka dnes súťažíš v Gaučingu. Ešte raz môžeme Lenka tie slova pripomenúť.
1: Gauč, kniha, káva a radosť dnešnou hostkou je Katka Lehocka Mikuláková a my sme sa rozprávali cez pesničku, môžeme to spomenúť aj teraz o knihách a spomínala som, že ja som našla napríklad veľmi zachovalé tituly pri kontajnery ktoré boli vyhodené po mojich susedoch ktorí sa z paneláku odsťahovali a teda prerábali byt, nevedeli čo napríklad s celou knižnicou a tak ju teda zbalili do bananových škatul a tuto, k, tieto knihy položili ku kontajnerom aby si ich ľudia zobrali, ak majú záujem a ak nie, tak aby boli vyhodené. A mne Katka spomenula jednu veľmi zaujímavú myšlienku, takže môžeme zopakovať, aby sme to počuli aj spoločne s našimi poslucháčmi, že čo teda robiť, ak máme nepotrebné
2: knihy. Spomenuli ste Anna Kar, uh, Karenina. Ak si predstavím, že aké knižné lahôdky môžu byť v odpadkovom koši alebo pri kontajneri, tak až by ide taká husia koža uh-huh. po celom tele a hovorím si, že bože, to je také hrozné, uh, také mrhanie. A, a je to jedno, či je to naša knižnica alebo akákoľvek iná knižnica na Slovensku, myslím si, že každá knižnica bude rada, ak prídete a, a darujete tie knihy. Určite ešte je množstvo ľudí, ktorí si takéto knihy radi prečítajú, takže ak chcete konať dobro, jedna z tých možností je darovať knihy do knižnice.
0: Ak teda sú ešte zachovalé povedzme, hej, že nie sú veľmi zničené a tak, že... To je asi dôležité povedať.
1: Tak tieto boli v peknom stave, ale zase myslím si, že ľudia ani nemajú doma nejaké extrémne zničené knihy. Pečinou
0: to tak je, že kúpiš, si prečítaš a čo s tým potom ďalej? He. Keď bývaš v nejakom byte, postupne ťa vytláča knižnica.
1: Áno, <láže> tak, tak, si, tak si to nejako aj ne vymieňaš. Triedi, Ale vraťme sa k téme, my sme sa rozprávali o Bansko-Bystrickom pierku a mhm. rozprávali sme sa aj o ľuďoch, ktorí hodnotia, autorov, ktorí píšu. Tak môžeme si prezradiť, že kto sú tí ľudia, aby sme mhm. si ich vedeli možno my alebo aj samotní autory predstaviť?
2: Áno, šiestý ročník Banskobistického pierka hodnotili ľudia vyslovene odborníci od fachu. Bola to napríklad pani doktorka Slavomíra Očenášova Štrpová, ktorá je literárnou vedkyňou a poetkou, takže píše literatúru, píše poéziu a odborne sa venuje napríklad pánovi Milanovi Rúfusovi a potom a taktiež a magisterka Zuzana Kubašákova, ktorá je autorkou desiatich kníh pre deti a pre mládež. Uh-huh. No a do tretice to bol Miroslav Kapusta, bansko básnik, ktorému bolo doteraz a, vydaných, publikovaných až 16, 16 a literárnych diel. A tento človek je zároveň organizátorom poetických podujatí, takže naozaj ľudia, ktorí píšu, ktorí čítajú, ktorí sú dennodenne obkope literatúrou a dobrými knihami.
0: My sme to tak možno trošku negatívne povedali, že tá, to hodnotenie tej poroty môže tie, tých účastníkov súťaží vyľakať, ale vlastne to nie je cieľom skutočnosti, že cieľom ich vlastne posunúť, keď sa tak pozrieme na to, možno aj na ten cieľ toho hodnotenia, že vlastne význam toho je, aby písali čoraz lepšie a lepšie.
2: Presne tak. A keď ste sa pýtali, že teda čo robíme ešte inak, alebo aké ďalšie zmeny plánujeme, tak napríklad v budúcom roku, a aj napriek tomu, že ešte teda do budúceho roka, ešte ešte je pár mesiacov, ale v budúcom roku určite plánujeme urobiť to, aby to nebolo len o súťaži. Ale tí, ktorí vyhrajú, budú mať možnosť sa potom zúčastňovať rôznych tvorivých workshopov a trošičku na sebe ešte popracovať, lebo, lebo, ono súťaž a byť ohodnotený ako jeden z najlepších je síce fajn ale ten talent potrebujete rozvíjať. A rozvíjať ho môžete vtedy, ak, ak píšete, píšete a píšete. A vlastne chceme takýmto mladým ľuďom, mladým talentom naozaj pomáhať. A vy ste sa
0: zapájali do nejakých literárnych súťaží?
2: Nie, ja som robila prednes. <laughs> <laughs> nie, nepísala som. A nepamätám si ani v tom čase, keď som teda ja chodila do základnej školy, že či teda vtedy sa takéto niečovala. Myslím si, že nie, ako, nepamätám si. Nepamätám si. A čo vám išlo lepšie prednes? Poezie, prózy? A nemala som to nejako takto špecificky, že poézia o próza, mala som rada aj jedno, aj druhé, ale je pravda, že ja som veľmi rada už ako dieťa čítala, to bola naozaj aj vtedy moja obľúbená činnosť. A keď sme spomínali ešte v našom rozhovore a, o, o slohoch sme sa rozprávali, Áno. tak ja som si spomenula presne že na základnej škole ja som veľmi rada písala slohy, to bolo úplne, že moje asi najobľúbenejšie literatúra a, a písanie slohov. <laughs>
0: No, tak premostíme opäť k tej súťaži, pretože šiestý ročník Bansko-Bistrického pierka je vlastne už ukončený, tak môžeme ho nejako zhodnotiť, že ako to dopadlo, či povedzme deti po COVID, alebo teda mládež po covide sa chcela takto vyjadriť písaním poézie a prózy napríklad.
2: Či sa im chcelo. Či sa im chcelo musím sa priznať, že tých detí, ktoré sa zapojili do súťaže, nebolo až tak veľa ako po predchádzajúce roky. Avšak, čo bolo veľmi zaujímavé, hlásili sa nám ľudia z celého Slovenska. Aj napriek tomu, že my sme vyslovene regionálna súťaž, mm-hmm. alebo teda doteraz sme boli regionál- regionálnou súťažou. Do 6. ročníka súťaže Bansko-Bistické Pierko sa zapojilo 83 prác žiakov a študentov. To sú všetko len tie, ktoré teda prešli tým základným, kritérium, to znamená, že to boli žiaci z Banskej Bystrice a okolia, respektíve z Brezná ale ak by sme rátali aj, aj tie, ktoré sme jednoducho hodnotiť nemohli, tak naozaj by ich bolo viac ako, ako 100. No a z tých 83 prác žiakov a študentov bolo 41 príspevkov z poézie a 42 príspevkov prózy, to znamená, to je zaujímavé, že to bolo veľmi, veľmi vyrovnané. No a tento ročník bol špecifický aj v tom, že sme si pripomínali a stále si pripomíname 50. výročie založenia knižnice a táto téma sa zároveň objavila aj ako ústredná hlavná téma, ktorú žiaci, o ktorej žiaci písali.
1: Uhum, to som sa chcela aj opýtať. Dobre ste mi nahodili, že či sa dá hovoriť o nejakých témach, ktoré v textoch dominovali, respektíve z akých tém účastníci vyberali. Tak by ste nám možno mohli povedať, že keď už bola tá téma tých okrúhlin, že či mali možno písatelia spoločnú myšlienku, že napríklad je nejaká oslava a každého napadlo, že oslavovať nejakou uh, napadlo im oslavovať nejakou podobnou formou, alebo viete, čo myslím, že mm-hmm. taký ten uh, spoločný zámer čo im prvé napadne. Že
0: light motívu by sme to tak, dnes povedali. Áno.
2: My sme si povedali teda na začiatku predtým, ako sme to celé spustili, že dáme určite aj voľnú tému, aby sme nikoho neobmedzovali a hlavne nechceme obmedzovať detskú kreativitu. Mm-hmm. Takže bola voľná téma. Potom, keďže máme 50 rokov v tomto roku, chceli sme to prepojiť a spojiť aj práve na to 50. výročie založenia verejnej knižnice Mikulášakováča v Banskej Bistrici. Takže tou druhou témou bola knižnica, ktorá... Pre budila Zaspaté mestečko.
0: Nie.
2: Do tretice také veľmi by som povedala také, také klasické. Čítam teda som. To bola tretia téma. No a štvrtou témou bola kniha Najvernejší priateľ človeka. To boli témy 6. ročníka Banskobistického pierka.
0: Super, tam sa naozaj dalo. Až by človek chcel na všet- všetky sa vyjadriť. všetky
1: boli sympatické.
0: Mm-hmm. No a témy Už teda nie súťaže Bansko-Bistrické pierko, ale našej súťaže máme tiež. Máme teda konkrétne jednu tému. Úloha je napísať básničku, alebo teda nejakých pár veršíkov. Nemusí to byť nejako veľmi dlhé. A jedného odmeníme potom CDčkami, pretože tu máme CD hudobničky z Kapušian Fly N v lese Farebnom, druhé CD je moravská skupina way to go a ich album 2TV a do tretice ešte komorný zbor Anima Una, Misa, Intima a Hrad vnitru.
1: A môžeme spomenúť, že by sme od teba chceli, aby si nám do tej básne zakomponoval slova gauč, kniha, káva a radosť, takže môžeš sa trošku potrápiť na večera a nielen nás počúvať,
0: ale... nič sa z toho nedá zrímovať úplne tak ľahko, že akože spolu, ke to dáš, tak
1: ti to... M- Môžeme aj my niečo rýchlo vymyslieť <laughs> a môžeš nám to dať vedieť na 0 911 913 933 To je
0: to prvé sms číslo alebo máme aj druhé 0 908 677 665.
1: A môžeš nám napísať aj na sociálnych sieťach, konkrétne na Instagrame alebo Facebooku Rádia Lumen.
0: A mailové adresy tiež pripomenieme gaucing zavináč lumen.sk, prípadne lumen zavináč Počúvaš Gaučing? Rozprávame sa o knihách, o knižniciach, o literárnych súťažiach. Máme tu hostku, marketingovú manažérku verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Katarínu, Katarínu Lehockú mikolákovú tak aby sme správne poradie zachovali. Keď sa rozprávame teda o, o mladých ľuďoch o knihách, majú dnes mladý záujem o čítanie? Neviem, či sú na to nejaké štatistiky, alebo máte vlastné nejaké meranie v knižnici?
2: Sú na to štatistiky a rovnako máme aj vlastné výpočty v rámci knižnice, tak nechcem byť nejaká negativistická alebo veľmi zachádzať do teórií, ale mm-hmm. pravda je taká, že mladí ľudia nemajú záujem o čítanie a tento stav mnohí vyhodnocujú ako alarmujúci a naozaj kritický. Ja som si naštutovala jeden výskum Mládež a čítanie sa nazýva a ten bol realizovaný v siedmých krajoch Slovenskej republiky a u detí a mládeže vo veku 13 až 17 rokov a skúmal sa tam ich vzťah k čítaniu. No a výsledkom bolo, že vzťah k čítaniu je kritický. Naozaj kritický. A naozaj dá sa povedať, že mládež na Slovensku jednoznačne inklinuje k elektronickým médiám. Napriek tomu, že počítačové aktivity, ja neviem, hranie počítačových hier, četovanie, surfovanie na internete, teraz aj pozeranie televízie, Netflixu a podobne sú všetko referované aktivity a toto naozaj dominuje a čítanie je asi asi až niekde na chvosti. A teraz nechcem hovoriť o nejakých konkrétnych ľuďoch, ale, ale ak hovoríme o väčšine a hovoríme o výsledkoch tohto výskumu, tak naozaj väčšina mladých ľudí uprednostňuje iné aktivity pred čítaním.
1: A ja som chcel potom ďalej pokračovať, že či poézia alebo próza, čo hrá u vás v knižnici prím, ale teda asi keď čítajú deti alebo mladí ľudia menej, tak asi tá poézia bude trošku v úzadí.
2: Presne tak. Ak čítajú deti, väčšinou sú vedené napríklad pani učiteľkami slovenského jazyka alebo chodia k nám také ucelené školské kluby, takže deti z materských škôl, základných škôl, aj prvý, trošičku aj ten druhý stupeň, áno, títo knižnice navštevujú a je pravda, že horšie už je to s tými študentmi strednej školy, ale my sme pozitívni, pozitívne naladení a preto sa snažíme aj pre tých študentov stredných škôl vymyslieť niečo iné, niečo zaujímavé, ako ich povzbudiť a privať k tomu, aby navštívili knižnicu. Či už je to naša knižnica verejná knižnica Mikušakováča v Banskej Bystrici, alebo akákoľvek iná knižnica, alebo možno že mnohí ľudia ani nevedia, že ono knižnica to už nie je to staré miesto, ako kedysi dávno, kde sedia pani knihovníčky a, a len proste podajú čitateľský preukaz, si knihy, ich do nie Naozaj tá knižnica už je miestom komunitného stretávania. My organizujeme množstvo podujatí, stretávajú sa u nás rôzne kluby, či už spevokol, alebo seniory, alebo aj mladí ľudia sa môžu u nás stretávať. Neviem, či, či toto aj poslucháči Rádia Lumen vedia. Mm-hmm.
0: Možno, ak po, počúvajú pozorne, tak aj by mohli, lebo veď spomínali sme, že tých aktivit, v iných reláciách teda, že aktivit vo verejnej knižnici Mikuláša Kováča je dosť. Lenka mala nejakú otázku
1: Áno, ja som sa chcela opýtať, že ak teraz viete z hlavy povedať Lebo to je taká podpultvá otázka Nejakú najbližšiu aktivitu, že čo bude Ak by sme mohli napríklad posluchačom priblížiť, že na
2: čo sa môžu tešiť Alebo čoho by sa mohli zúčastniť aj keď je to taká podpásovka. A nie je to až celkom takéto zlé, pretože z okolností dnes som ukončila výber a propagáciu tých hlavných podujatí na mesiac september. A v podstate už pripravujeme aj október, november a december. A teraz tak rozmýšľam v hlave, že čo by bolo také najzaujímavejšie pre mladých ľudí, lebo naozaj je pravda, že my robíme podujatia pre všetky vekové skupiny, ale pre mladých ľudí napríklad by mohlo byť zaujímavé sa akcie, ktorá sa nazýva. Noc v knižnici. Uh-huh. A bude to veľmi veľká akcia. A 29. septembra uh-huh. sa bude v našej knižnici, teda v štyroch pobočkách knižnice, a konať až 10 podujatí a z toho časť nich aj pre mladých ľudí. Napríklad natoč si video, stan sa hviezdou, budú tam aj stretnutia s influencermi. Čiže naozaj také, také mladistve niečo, čo, čo asi bežne v knižniciach sa, sa nerobieva. Alebo nerobievalo uh-huh.
0: v minulosti. Ešte pri tej poezii by som sa trošku pristavil. Uh, Tamto vyzeralo, keď sme sa rozprávali o tých číslach, že teda chcú mladí čítať, písať poeziu, ale teda asi tá realita je trošku taká, že s tou poeziou je to asi náročnejšie. Možno pokiaľ ide o čítanie a pokiaľ aj o tú súťaž. Mhm.
2: Ak teda sa razpäť vrátime k tej téme bansko pierka, ja už mhm. som to aj spomenula, polovička príspevkov bola z poézie a polovica z prózy. Čiže nedá sa na základe tejto našej mhm. súťaže povedať, že by teda detská a študenti nemali radi poéziu, ale je pravdou, že prispievateľmi boli skôr mladšie deti a naozaj sme mali trošičku problém nájsť kvalitný príspevok už tých starších alebo uh-huh.
1: A čo si myslíte, že kde je problém, že nevedeli ste nájsť kvalitný príspevok, že možno deti nemajú taký záujem o Slovenčinu veľký a teda nemajú slovnú zásobu, možno aj tá fantázia trochu chýba, že čo si vymyslíte ako človek, ktorý sa denodene stretáva s knihami
2: a má to v oku, dá sa povedať? Uh, môj osobný názor Hello. je taký, že ak je dieťa mladšie, možno, že ešte nemá ten pocit, že aha, že toto nie je vhodné, alebo nie je až tak veľmi seba uh-huh. A čím je človek starší, uh, možno, že aj to okolie mu niekedy dá nájavo, že a veď akože na čo, alebo že nie je to dosť dobré a on ten človek proste si to zoberie veľmi k srdcu a, a potom s tým nechce ísť ako keby že kožou na trh. Takže, čím je starší, tým je kritickejší a možno preto aj ostýchavejší. A tie detská, tie mladšie deti, naozaj mali sme tam veľa žiakov zo základnej školy a z tretieho ročníka. Ja osobne som bola veľmi prekvapená, že žiači, ktorí ledva začína čítať, písať a už začína písať poéziu a niektoré príspevky boli naozaj skvelé. Takže môj osobný názor je ten, že len sa jednoducho ten človek a, a proste má pocit, že asi to nie je dosť dobré.
0: Má povedzme, verejná knižnica Mikulašakováča dostatok aj mladých čitateľov, prípadne je ťažké stať sa čitateľom, asi, asi je to v dnešnej dobe pomerne jednoduché, tak môžeme toto spomenúť.
2: No, stať sa čitateľom vo verejnej knižnici Mikulašakováča je úplne jednoduché, naozaj veľmi veľmi jednoduché. Stačí zaplatiť čitateľský poplatok a ste, ste členom. Uh-huh. a Môžete čítať klasické knihy, ktorých je u nás nejakých 120 tisíc, môžete čítať e-knihy a môžete pravdepodobne že chodiť aj na všetky podujatia, ktoré organizujeme. A nie je to čitateľský poplatok, teda tých 7 eur naozaj, keď sa to takto zoberie, veľa, ak si to rozmeníte na drobné a na mesiace, lebo toto je poplatok za 12 mesiacov, uh-huh. tak si myslím, že je to veľmi, veľmi minimálna suma.
1: A mňa zaujali tie e-knihy, ak by sme ano. si to mohli priblížiť, pretože ja do knižnice, priznám sa, momentálne veľmi nechodím, ako dieťa sme chodili veľa aj zo školy, pretože my sme, ja som konkrétne zo Sásovej v Banskej Bystrici a tam sme mali knižnicu blízko a chodili sme aj zo školy veľmi často, aj ako deti sme si chodívali požičiavať rôzne detektívky, ktoré som mala veľmi rada a bolo ich tam extrémne množstvo. Ale zaujalo ma, práve to E, čiže niečo spojené s internetom a tými novodobými technológiami, tak by sme si to mohli priblížiť, že ako to funguje, ak niekto o tom ešte napríklad nikdy nepočul, že existuje aj takáto možnosť.
2: Mm, áno. E-knihy sú teraz v súčasnosti naozaj veľmi populárne. Popularizovať ich začíname aj my v knižnici. Každý čitateľ si môže prečítať buď klasickú papierovú knihu, alebo si požičať E-knihu. My ako knižnica spolupracujeme s českými Palm knihami, čiže tie knihy sú aj v slovenskom jazyku, aj v českom jazyku, čo je zaujímavé. V jednom a tom istom čase si môže požičať až 4 tituly a každý ten titul na 31 dní. Takže opäť stačí byť čitateľom a je už na vás, či sa rozhodnete pre knihu vo forme e-knihy alebo tú klasickú papierovú knihu. Všetko je na stránke vkmk.sk a keď si pozriete informácie o registrácii a taktiež katalóg, tam si už jednoducho v tom katalógu viete vyhľadať a idete presne podľa postupnosti, dostanete sa ku knihy. Pravda, že potrebujete čítacie zariadenie, najlepšie čítačku, ktorá je kompatibilná, ale okrem čítačky dá sa to pozerať aj na bežnom telefóne, teda smart.
0: No a keď už o tom hovoríme, o tých moderných spôsoboch, tak môžeme spomenúť, že aj nejaké audioknihy sa u vás nachádzajú. Áno. Možno pre
2: tých, ktorí by radšej chceli počúvať. A tu je dôležité podotknúť, že audioknihy sú taktiež zadarmo, avšak tieto audioknihy sú zadarmo len pre osoby, ktoré sú a, buď nevidiaci, alebo, alebo jednoducho... S zdravotným Presne tak, presne uh-huh. tak. Čiže pre ľudí s so znevýhodnením, a nie je to pre tých ostatných, teda zdravých ľudí.
1: Uh-huh. A tamto potom ako funguje tie audiokníže, ak by som si napríklad ja chcela požičať, tak tam sa platí nejaký poplatok, alebo sa to ani nevyužíva.
2: Nie, tieto audioknihy sú len pre nevidiacich.
1: Až len takto to funguje. Dobre. Tak, aspoň a... zatiaľ to takto má. Áno, tak my môžeme aspoň čítať a teda budeme si uh, nielen tie očí rozvíjať, pretože keď uh, čítame málo, tak aj písmenka sa nám inak pozerajú, ako keď sme boli zvyknutí v škole alebo veľa čítať. Takže a ja mám rada aj tú papierovú formu, pretože knihy tak špecificky voňajú, takže ja si myslím, že tá práva kniha, ktorú môžeme držať v ruke, je zážitok.
0: No a zážitok bude aj, ak sa niekto zapojí do našej súťaže, pretože stále je tu táto možnosť. Úloha znie vytvoriť nejakú kratučku básničku, v ktorej by boli použité slová Gauč, kniha, káva, radosť.
1: Máme pre teba pripravenú aj cenu, konkrétne od hudobničky z Kapušian Flyen v lese farebnom, ďalej CDčko Moravská skupina Wait Go 2 TV, a takisto sa môžeš tešiť aj na komorný zbor Anima Una a konkrétne Misa Intima a Hrad vnitru.
0: No a písať sa dá buď SMS-ky na čísla 0908 677 665
1: alebo 0911 913 933
0: Čítame si aj e-maily na adrese gaucinkzavináčlumen.sk prípadne Lumen zavináč lumenzavináčlumen.sk
1: Alebo nám napíš na Facebook či Instagram Rádia Lumen.
0: No a my budeme s Katarínou Lehocko-Mikulákovou hovoriť aj po piesni. Budeme sa ešte venovať aj ďalším aktivitám, ktoré sú napríklad aj oboberejnej knižnici Mikola v Pánskej Bystrici
1: pozitívnom slova zmysle sme sa zasadeli v gauči spoločne s marketingovou manažerkou verejnej knižnice Mikuláša Kováča konkrétne Katkou Lehockou Mikulákovou a rozprávame sa nielen o knihách, celkovo o knižnici, ale aj o mladých ľuďoch, a konkrétne aj o aktivitách, ktoré sú práve mladým ľuďom ponúkané. A teda môžeme si spomenúť aj nejaké tie aktivity, ktoré sú priamo pre mladých, pretože rozprávali sme sa aj o noci v knižnici a teraz cez pesničku sme sa rozprávali aj trošku o nejakých sedeniach s psychológom, takže mohli by sme trošku načrtnúť aj
2: túto tému. No, aj počas noci v knižnici, ktorá bude 29. septembra, bude mať stretnutie s psychologičkou a práve tá bude s mladými ľuďmi rozoberať témy, ktoré ich trápia najviac, či už je to šikana, kyberšikana, ale aj taká záležitosť nepríjemná, ako je rozvod rodičov. Máme s tým veľmi dobrú skúsenosť. V nedávnej minulosti sme mali cyklus takýchto podujatí s psychológom a psychoterapeutom a mladí ľudia, stredoškoláci si to naozaj. Veľmi pochváľovali. Bolo to v bezpečnom prostredí knižnice, v uzatvorenom kruhu. Naozaj sa mohli veľmi intenzívne až intimne porozprávať o problémoch, o tom, čo ich trápi. No a na základe tejto pozitívnej skutočnosti sme si povedali, že takéto aktivity budeme robiť aj častejšie. A preto ich aj mladým ľuďom, respektíve učiteľom ponúkame a ponúkame možnosť chodiť k nám do knižnice a mať aj takéto psychologické stretnutia, alebo prípadne besedy s ich obľúbenými autormi. V tomto roku napríklad pribudli aj aktivity, ktoré tiež pomaličky sa stávajú stále obľúbenejšími a to sú workshopy s 3D tlačiarňou, kde sa deti a mládež môžu, môžu naučiť pracovať s 3D Tlačiarňova a niečo zaujímavé si vyrobiť. Takže v knižnici robíme aj takéto kreatívne dielne. No a okrem toho, ak by som mala spomenúť ešte nejaké ďalšie špeciálne aktivity určené pre mladých ľudí, spomenula by som ešte napríklad to, že naša knižnica organizuje a také ucelené podujatia nie len v poobedňajších hodinách, ale aj v tých ranných alebo v doobedňajších hodinách. To znamená, že celá trieda k nám môže prísť a porozprávať sa aj na také témy, ktoré sú spoločensky aktuálne. Spomeniem napríklad téma dezinformácií, téma hoaxov. To sme mali zhodov okolností v marci, takú veľmi aktuálnu tému, alebo vtedy počas týždňa slovenských knižníc to bola nosná téma celej celoslovenskej aktivity yaitu a mali sme viacero mladých ľudí, ktorí k nám prišli sa porozprávať na túto tému a myslím si, že, že odchádzali spokojní. Tak verím, že takýchto mladých ľudí, ktorí k nám prídu do knižnice, niečo nové sa dozvedia. popritom si aj požičajú nejakú knihu, ale nie je to podmienka, ale vždy poteší, a že takýchto mladých ľudí k nám príde aj viac.
1: Áno, a môžeme si odpromovať napríklad aj to, že kde si môžu mladí ľudia, rodičia alebo deti nájsť tieto informácie o podujatiach, je to na vašej stránke alebo treba prísť priamo do
2: knižnice, že kde môžu nájsť. My sme veľmi aktívni na sociálnych sieťach, takže všetky informácie o nás nájdú poslucháči na sociálnej sieti Instagram a Facebook pod názvom Verejná knižnica Mikuláša Kováča. Pravda, že sme aktívni aj na našej vlastnej web stránke, ktorá je vkmk.sk No a pravda, že keďže máme aj kamenné pobočky, tak všetky informácie sú aj v tých kamenných pobočkách.
0: Nedávno ste spustili aj také niečo veľmi zaujímavé. Volá sa to, že bibliomat. Tak povedzme si, že čo to je, ako to funguje.
2: Áno. A bibliomat je vlastne samoobslužný box, v ktorom si naši čitatelia môžu vyzdvihnúť objednané knihy online a taktiež tie knihy môžu aj vrátiť. A v rámci Banskej Bystrice máme dva takéto bibliomaty. A jeden sa nachádza v blízkosti pobočky Sídlisko na ulici 29. augusta 25 a ten druhý bibliomat je v najväčšom obchodno-zábavnom centre v Banskej Bystrici. No a čo je úplne najdôležitejšie je tou obrovskou výhodou, prečo využívať bibliomát, je, je to, že tak môžete robiť 24 hodín denne a 7 dní v týždni. To znamená, nie ste obmedzení otváracimi hodinami knižnice, objednáte si to online, aj vyzdvihnete vtedy, kedy chcete a na týchto dvoch konkrétnych miestach to, to naozaj môžete urobiť tých 24-7. No a navyše v bibliomatoch sa dajú knihy nielen len vyberať, ale aj odovzdávať alebo odnášať tie, ktoré ste si už prečítali. Takže ak sa teda nechcete stretávať s našimi knihovníčmi alebo teda vám nevyhovujú tie časy. otváracie hodiny, mm-hmm. časy tak je možnosť takýto bibliomat využiť. Uh-huh. A ako na ňo reagujú ľudia? Máte nejaké odozvy? Využívajú to? Učia sa? Majú o to záujem? Je to novou službou, ktorú sme len nedávno zaviedli, takže mnoho ľudí si na to zvyká. Nie každý ešte o tom vie, ale tí, ktorí už mali možnosť to vyskúšať, veľmi si pochvalujú to, že naozaj nie sú obmedzovaní otváracimi hodinami. A aj to umiestnenie v tom najväčšom obchodnom nákupnom centre v Banskej Bystrici, to je naozaj tiež veľkou výhodou a veľkým plusom.
0: Spomeňme ešte to, že aj vo verejnej knižnici Mikula Šakovača majú priestor dobrovoľníci, tak možno ak niekto hľadá takú príležitosť, že by chcel nejako investovať dobre ten svoj voľný čas, tak dá sa aj u vás byť dobrovoľníkom?
2: Pravda, že dá sa byť. Ja by som spomenula možno aj takú akciu, ktorú sme robili nedávno a ktorá práve s touto dobrovoľníckou činnosťou veľmi súvisí. Koncom júna sme mali dve akcie, ktoré boli aj spolu s zahraničnými dobrovoľníkmi a boli veľmi pozitívne, mali veľmi pozitívne ohlasy. Pokiaľ viem, tak na jednej z tých dvoch akcií ste boli aj vy. Áno,
0: no. a nosti vlastne hovorili aj v tejto relácii, takže.
2: Áno, presne, bolo to v rámci týždňa dobrovoľníctva, ale čo bolo pozitívne, bol ten pozitívny prínos mladých ľudí, mladých dobrovoľníkov, ktorí sa prišli podeliť o to, prečo sa oni stali dobrovoľníkmi. A my sme vlastne chceli aj, aj vyzývame týmto mladých ľudí, aby sa aj oni stali dobrovoľníkmi, aby to začali vnímať obdobne ako títo zahraniční, ktorí zhodou so okolností boli talianska, španielska, francúzska, veľmi pekne o tom dobrovoľníctve rozprávali a hovorili to z pohľadu čo to je pre nich, čo to pre nich znamená. A nie je to len o tom, že niekomu zadarmo venujem svoj čas, ale je to o tom, že niečo aj získavam na oplátku. To znamená, že áno, ja chcem konať dobro, to je, to je tým hlavným motívom, ale na druhej strane aj ten dobrovoľník z toho niečo môže mať. Napríklad títo zahraniční dobrovoľníci spomínali, že je to pre nich veľký bonus, keď si napíšu životopis a v tom životopise môžu spomenúť, že pracoval som dobrovoľnícky pre takú a takú organizáciu a naučil som sa tam to a to. To znamená, že a vy môžete vykonávať dobrovoľníckú činnosť aj u nás, v našej verejnej knižnici Mikuláša Kováča. A môžete sa stretnúť s mnohými zaujímavými ľuďmi, veľa sa dozvedieť a veľa sa naučiť. A to, čo sa naučíte, to, s kým sa spoznáte, potom neskôr viete v budúcnosti využiť aj vo svojom vlastnom profesijnom živote.
0: Tak my sme doteraz hovorili o aktivitách verejnej knižnice Mikulaša Kováča v Banskej Bystrici. Teraz si odskočíme trošku do časte, lebo možno sme niekoho tak motivovali, že by sa chcel zapojiť do nejakej literárnej súťaže. Tak Banskobystrické pierko bude až niekedy budúci rok spustené, ale práve v týchto dňoch prebieha 19. ročník literárnej súťaže Jurinova jeseň a do konca augusta sa tam dá prihlásiť. Súťažné príspevky, duchovná poézia a próza konkrétne. Takže povieme si teraz práve v tejto chvíli, o čo v tejto súťaži ide a sa dá do nej zapojiť. Do 19. ročníka Jurinovej jesene sa môže zapojiť každý, kto píše duchovnú poéziu alebo prózu. Súťažné príspevky musia byť v slovenskom jazyku a nemali by byť nikde publikované, hovorí Janka Bírová, riaditeľka Kysudskej knižnice v Čaci
3: súťaž nie je vekovo ohraničená. Mali sme v priebehu posledných 18, alebo toto je 19. ročník tak sme mali začínajúcich autorov od 8 rokov, a zároveň to bola literárna autorka, začínajúca, ktorá mala vyše 80 rokov. V tejto literárnej súťaže sa môže zúčastniť každý autor, ktorého práce doteraz neboli knižne publikované. Vynimočne. Môže byť do tejto súťaže zaradený autor, ktorý vydal svoju tvorbu vlastným nákladom, ale lebo publikoval knižne, ale jeho súťažný príspevok musí oceniť odborná porota ako mimoriadny počin v oblasti pôvodnej duchovnej tvorby.
0: Do súťaže sa dá poslať maximálne 5 poetických alebo prozaických textov s celkovou dĺžkou 10 strán normalizovaného formátu A4. K príspevkom priložte sprievodný list, v ktorom uvediete meno a priezvisko, vek, kontaktné údaje, zoznama názvy súťažných prác. Práce posielajte e-mailom na adresu Jurin Zavináč Knižnica pomočka Práce organizátori očakávajú do konca augusta. Každoročne sú diela uverejnené aj knižne v zborníku súťaže, opäť hovorí riaditeľka Kysuckej knižnice v čaci Janka Bírová.
3: Začínajúci autory majú rozborový seminár s členmi odborné hodnotiacej poroty, ktorými sú renomovaní spisovatelia, duchovne tvoriaci a tam sa oceňuje práve ten osobný kontakt a osobné stretnutie začínajúcich autorov s tými renomovanými spisovateľmi, ktorí ich jednoducho usmerňujú. Toto robíte lepšie, toto robíte možno menej lepšie. Poskytujú veľmi, veľmi vzácne to literárne usmernenie, aby ti začínajúci autory vedeli plnohodnotne využiť ten svoj fundamentálny základ toho začínajúceho autora robíme vždy vyhodnotenie a osobne pozývame tých začínajúcich autorov.
0: Súťaž je pomenovaná po významnom predstaviteľovi exilovej literatúry Pavlovi Hrtusovi Urinovi Rodákovi Sklokočové vznikla v roku 2004 v čase pripomienky 85. výročia jeho narodenia a 10. výročia umrtia. Od roku 2015 sa začala udeľovať zúčastneným kňazom a reholníkom Cena Jana Harantu, rodáka z Turzovky, významného predstaviteľa katolíckej moderny. Do súťaže sa zapájajú lajci, miništranti, kňazi i reholné sestry. So súťažiacimi som sa stretol v roku 2021. Pravidelne sa do Jurinovej jesene zapája Branislav Valkovič, Poézia môže byť aj oddychom, predsa len trvá to dlho, kým človek niečo vytvorí, ale zase niekedy múza príde v takom nečakanom okamihu, že zažijem niečo silného, či je to už radosť alebo nejaký smútok nad niečím, že príde tak nečakane, že prídu rôzne nápady, inšpirácie. Okamžite vezmem papier, niečo napíšem, nejakú jednu strofu. Pri tom duchovnom povolaní mám veľa inšpirácií.
2: Som sestra Aneška, krstným meno Alžbeta žadkova, z Rehole školské sestry do Notre Dame.
0: Je pre vás náročné dať zo seba, nazvime to intimnú spoveď, niečo také, čo vy prežívate duchovné, tak aby to aj prežívali a pocítili aj tí ostatní?
3: Pre mňa to ako nie je, že píšem, že idem niečo napísať. Skôr je to, že zo srdca mi niečo vytriskne a ja to len zachytím. Pre mňa to ani taká veľká
2: práca nie je. Rada zdieľam svoje pocity, myšlienky.
0: Dávate to čítať možno iným reholným sestram u vás alebo možno iným ľuďom, ktorí na to nejako reagujú?
2: Keď je to čerstvé, ešte, ak sa povie horúce, sa podelím s niekým a aj tak očakávam prvú reakciu, že či áno, či nie, či to malo zmysel, ale nepíšem to preto, aby som to čítala. Skôr sa tak podelím s vnútornou radosťou alebo s tým nábojom, ktorý tam ja ja sama objavím, čo mi pán bol vnúkne.
0: Jurinová jeseň sa v priebehu rokov zmenila na Festival duchovnej tvorby a umenia, obohatili ju vernisáže výstav významných umelcov, hudobno melecké programy a koncerty a aj interpretácie literárnych textov hercami slovenských divadiel. Priemerne sa prihlasuje okolo 100 účastníkov, ktorí zasielajú približne 150 prác. Súťaž z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia. Organizátorom je Kisúcká knižnica v Čaci, Žilinský samozprávny kraj a obec Klokočov. Spoluorganizátorom je mesto Turzovka. Podujatie mediálne podporuje tlačová kancelária Konferencie biskupov Slovenska, Kisuce, nezávislý týždenník Kisúčanov, my, nezávislé noviny pre vašu obec, mesto a región, moje Kisucká televízia, televízia Lux a Rádio Lumen. Viac zistíte na webovej stránke knižnica tak toľko pozvánka na Jurinovú jesen, do konca augusta sa ešte aj tam dajú posielať príspevky, ale máme pozvánku aj pre dobrovoľníkov, ktorí by sa chceli zapojiť do aktívy Dverejnej knižnice Mikuláša Kováča, tak opäť Katarína Lehocká-Mikuláková. Takže aké pozície sú tam voľné?
2: Áno, ak ste z Banskej Bystrice alebo z okolia, alebo v Banskej bystrici študujete a máte chuť venovať čas napríklad také dve hodinky týždenne a ste vítani v knižnici u nás vo Verejnej knižnici Mikulaša Kovača. Tých dobrovoľnických aktivít bude v knižnici viac a napríklad pomoc pri organizácii podujatí, to je také aktuálne lebo tých podujatí je naozaj u nás veľa a taktiež aj jednoduché práce typu tvorba web banerov, takže ak sa nájdu medzi poslucháčmi takíto mladí ľudia, ktorí by mali chuť pričuchnúť dobrovoľníckej práci v knižnici ste srdečne vítani a môžete nám posílať informácie o vás či už cez spomínaný Facebook Instagram, správu alebo tiež e-mailom na katarina.lehockamikulákovaspolu zavináčvkmk.sk a ak môžem takto ešte na záver Chcela by som všetkých pozdraviť, ďakujem za priestor, ale zároveň všetkých by som chcela vyzvať k tomu, aby, aby navštívili knižnicu. Či už to je knižnica verejná knižnica Mikulaša Kovača v Banskej Bystrici alebo ak ste z iného kúta, a z iných miest Slovenska, určite navštívte tú svoju knižnicu. Možno budete milo prekvapení, že v tých dnešných knižniciach toho nájdete oveľa, oveľa viac ako len zaprašené knihy. Takže srdečne pozdravujem a ďakujem ešte raz.
0: Takto krásne nám to ukončila Lenka, čo povieš, Katarína Lehocká-Mikuláková, marketingová ano. menežerka verejnej knižnice Mikuláša Kováča. Tak ďakujeme, že sme sa mohli tu takto stretnúť v štúdiu. Želáme ešte pekný večer.
1: Ďakujeme pekne. Ďakujem, pekný večer.
0: No a skuťažili sme dnes, 30 dečka boli v ponuke a máme básničku, Lenka, tak skús, ak ju teraz nájdeš na rýchlo, že by sme si ju prečítali.
1: Áno, mám ju uh-huh. a zne Dnes začína nový deň, nový deň a nová kniha v ruke. Keď vybrať si môžem, čo len chcem, akýkoľvek príbeh v ponuke. Obľúbené miesto na gauči a čerstvá káva v šálke. Jej vôňa spája sa s vôňou mnohých strán v knižnej obálke. Posledná kapitola bola skvelá, slza radosti s dobými líce a zás nastal môj oblúbený čas skočiť si po poďalšiu do Bystrickej knižnice. Slavomír nám napísal takto peknú báseň, takže ďakujeme za príspevok.
0: A gratulujeme k trojici cedečiek, ktoré mu teda posielame. Takže ďakujeme veľmi pekne. No a týmto uzatvárame dnes gaučing. Počujeme sa opäť o týždeň, teda počujete sa, lebo ja tu nebudem. Ale téma bude Európsky týždeň mobility, takže Lenka s Kubom sa na vás tešia a porozprávajú trošku o tom, ako chrániť napríklad aj životné prostredie. Dnes je to už od nás všetko. Gaučing odvysielali Lenka Bartošová.
1: Pozdravuje aj Ondrej Rosík.
0: Hudbu do relácie vybrala Diana Rauchová.
1: A bol za technikou Paliť, ktorému ďakujeme. Majte sa krásne Ahojte. Pekný
0: večer, dobrú noc.